0: Panie, panowie, widziane z Warszawy, widziane z Polski. Wracamy do naszego cyklu. Generał profesor Bogusław Pacek. I, I profesor... Sławomir Majman, prezes paiz i nie tylko. Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego Bogusław Pacek, wicedyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Narodowego Sławomir Majman. Proszę państwa, my dzisiaj zaczynamy nowy cykl naszych rozmów. Nie będziemy w nim mówili o tym, czy jakiś minister radzi komuś, żeby żeby przytyć, czy schudnąć. Nie będziemy mówili o tym, czy jakiś polityk jest nam dany od Boga, czy nie jest dany od Boga Polsce. Nie będziemy o tym mówili, co dwaj posłowie mają do innych dwóch posłów. Nie, nic z tego u nas nie będzie. Gramy w ligę zagraniczną, a więc zaczynamy cykl, który nazywa się Przegląd Bardzo Zagraniczny. Co jakiś czas będziemy z Państwem wspólnie przyglądali się temu, co wydarza się w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu dni na świecie i będziemy na ten temat leciutko kłócili się z panem generałem Packiem. Ja dzisiaj podkreślam, że pan profesor Pacek jest także generałem dywizji, ponieważ będziemy mieli parę tematów nie tylko pokojowych, ale, ale zbrojeniowych. Ale proponuję, żebyśmy zaczęli od Rosji gdzie nagle zaczęło się bardzo mocno dziać, Wydawało się, że jesteśmy jakby po końcu historii przynajmniej na jedno pokolenie, że władza Władimira Putina jest na tyle skonsolidowana i taka na tyle silna, że nikt mu nie jest w stanie w niczym przeszkodzić. Ale władza Władimira Putina sprokurowała sobie bardzo poważny kryzys na własne życzenie. Najpierw podejmując próby otrucia aktywisty opozycyjnego Nawalnego, potem Tuż po jego powrocie, po ciężkiej rekonwalec- rekonwalescencji z Niemiec, aresztując go, wreszcie stawiając przed sądem i odnawiając karę e, e, dwóch i pół roku e, obozu i wysyłając go do tego obozu. I jeszcze kolejny proces, wytaczając mu z powództwa cywilnego obrazę weterana wojennego. E, panie profesorze, ja mam bardzo proste pytanie. Po co Władimirowi Putinowi było rozpętywanie takiego pandemonium na skalę światową. Po co tak. Panu Kulinowi było potrzebne wyprowadzanie, no jak na warunki rosyjskie, sporego tłumu ludzi na ulicy, prawie 100 tysięcy ludzi. Po co były mu potrzebne w światowych mediach obrazy policji pałującej, pałującej po, całym, po całej Federacji Rosyjskiej demonstrantów. Po co mu było to potrzebne?
1: Wbrew pozorom z punktu widzenia polityki rosyjskiej, szczególnie wewnętrznej, ale także trochę i zagranicznej, ma to głęboki sens. Sam Aleksiej Nawalny, postać barwna i niekoniecznie postrzegany jako bohater, bo również z różnymi odcieniami bardzo czarnymi, jest bardziej pretekstem dla Władimira Putina niż powodem do działania. Rosja świadomie odgrzewa Nawalnego, odgrzewa go po to, żeby grać Nawalnym w tłumieniu opozycji. Sam Aleksiej Nawalny nie odgrywa aż takiej wielkiej roli, jak wydaje się to nam w Polsce, bo z badań prowadzonych w Rosji wynika, że tak naprawdę popiera ideę Nawalnego około 20% badanych respondentów. 50% 50% jest zdecydowanie przeciwko temu, co głosi i, i, i temu, jak jest przedstawiany Nawalny. Wierzy w jego otrucie około 15% tylko. W związku z powyższym sam Aleksiej Nawalny nie jest na Putina aż takim wielkim przeciwnikiem. Natomiast zarówno prezydent Putin, jak i władze Rosji szerzej rozumując, chcą zdusić opozycję. Wyciągają wnioski z tego, co stało się na, na Białorusi. I dzisiaj ja postrzegam działania wobec Nawalnego bardziej jako próbę nie tylko usunięcia z areny politycznej, chociaż to jest cel Nawalnego, ale zneutralizowania go. Co więcej, Rosja osiąga hybrydowy sukces, hybrydowy w hybrydowej wojnie również u nas w Polsce i na zachodzie. Nawalny zaczyna być komentowany jako bandyta, jako nacjonalista, jako człowiek, którego należy dyskredytować. W związku z powyższym, niezależnie od tego, jaką postacią jest Nawalny, dzisiaj wiele głosów tu na Zachodzie dokładnie wybrzmiewa w taki sposób, jak oczekuje tego, jak oczekuje tego władze rosyjskie. Świat Zachodu także reaguje mniej więcej w oczekiwany sposób, tak jak chce tego Rosja, miękko, delikatnie realizując swoje cele z powyższym jednym zdaniem. Aleksiej Nawalny dla nas Polaków musimy o tym wiedzieć, to nie jest Lech Wałęsa z 80 roku, to nie jest przywódca charyzmatyczny dla państwa, dla społeczeństwa, dla narodu, ale to jest ktoś i tak powinniśmy go postrzegać niezależnie od jego wielu wad, kto jest symbolem opozycji, który daje nadzieję i wiarę wielu opozycjonistom w Rosji, i z tego powodu ja wspieram Nawalnego i uważam, że my także Polacy powinniśmy go popierać.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do dwóch aspektów tej całej historii z Aleksem Nawalnym. Otóż ja szczerze mówiąc nie potrafię sobie jakoś fizycznie wyobrazić, jak siedzi Putin ze swoimi doradcami i koncepują, jakby się tutaj pozbyć Nawalnego, ponieważ ta cała opozycja, która ewentualnie może iść za Nawalnym, zanim cała ta afera wybuchła, to było jakieś dwa, dziesięć, teraz powiedzmy 20%. Więc to nie był wielki problem dla Putina, ale wyraźnie widzimy, że ci panowie, którzy siedzieli, siedzieli, siedzieli w, w gabinetach na Kremlu, mieli olbrzymi problem z Nawalnym, ja, ja bym to nazwał obsesją. Stosunkowo niegroźny opozycjonista, stosunkowo niegroźny opozycjonista stał się na tyle potężną obsesją, że zaryzykowano jego trucie, zaryzykowano, no, no już, szczerze mówiąc, bezczelną sytuację z aresztowaniem go na lotnisku, kiedy Biedak wraca ledwie ocaliwszy życie. Więc cóż to za sposób myślenia jest tych ludzi, którzy rządzą putinowską Rosją? Nie mówię, że Putina osobiście, bo być może ktoś chciał mu się przypodobać i usunąć zawalnego. Cóż to jest za sposób myślenia tych ludzi, że decydują się na morderstwo i decydują się na ruchawkę o światowym zasięgu? To jest pierwsza kwestia. Ja po prostu psychologicznie nie mogę wyobrazić portretów takich ludzi, którzy rządzą w XXI wieku europejskim mocarstwem. Wreszcie druga rzecz. No, cały ten, cały ten bałagan, demonstracje, represje, wyrok na Nawalnego, jeden, drugi. To wszystko ładuje się szef polityki zagranicznej Unii Europejskiej, pan Borel, który jak gdyby nigdy, nic przyjeżdża do Moskwy, wygłasza tak, tak. słodko, kwaśny komunikat, stoi koło Ławrowa i, 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 i ja muszę powiedzieć, że dla mnie jest to dowód kompletnego fiaska polityki zagranicznej Unii Europejskiej i słuszności Putina, ponieważ Całkiem słusznie kilka dni temu wdowa po zamordowanym przywódcy partii Jabloko mówiła, że dla Putina Unia Europejska nie istnieje. Jego nie obchodzi Unia Europejska. Jego obchodzą Niemcy, Francja, Włochy, główni graty tej Unii Europejskiej, a nie jakaś tam struktura, która protestuje albo wprowadza sankcje. I, tu się, i tutaj ukazuje się całkowita bezsilność Zachodu. No co zrobi, co zrobi Rosji Ameryka? No, to samo jak, zrobi to samo jak pomogła powstańcom węgierskim w 1956 roku wyda no oskarżenia i wpisze na czarną listę kilku oligarchów związanych z Putinem i kilku oficerów służb specjalnych. Co zrobi, co zrobią Niemcy? No, Niemcy zmieniły leksykę dialogu z Putinem, ale dalej najspokojniej w świecie kończą Nord Stream 2. I ostatnia kwestia w tej sprawie, bo to jest chyba najważniejszy temat naszej dzisiejszej rozmowy. Mianowicie rzeczywiście Lech Wałęsa, który proponuje pokojową nagrodę Nobla dla dla Aleksego Nawalnego chyba troszeczkę wychodzi z roli. Ja jestem pełen podziwu dla Hartu, dla, 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 dla inteligencji, dla sprytu, odwagi Nawalnego. No, ale rzeczywiście to nie jest Mahatma Gandhi, to nie jest Mandela. No, ja, ja tylko przypomnę, z tej liberalnej partii Jabłoko, tej partii właśnie, której przewodził Niemcow zamordowany kilka lat temu. Jego usunięto. Za co go usunięto? Za to, że przemawiał, i przewodził supernacjonalistycznym, skierowanym przeciwko nam, ruskim marszom w rocznicę wypędzenia Polaków z Kremla. Przypominam, że Aleksy Nawalny no, stworzył ruch narod Ruch domagający się y, 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 ograniczenia praw ludności nierosyjskiej, czyli byłych obywateli z Azji środkowej, ZSRR z Azji Środkowej i Kaukazu. To Nawalny mówił o, y, 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 o ludziach z Kaukazu pracujących z y, Federacji Rosyjskiej. Karaluchy. To Nawalny entuzjastycznie domagał się y, y, wojny z Gruzją. To Nawalny y, y, tłumaczył Ukraińcom, że mogą na wieki wieków zapomnieć o Krymie. Więc to wszystko rzeczywiście, ja nie chcę tutaj po tym, co Pan Profesor przed chwilą mówił, że że, że to jest wielki sukces soft power Kremla, że my takie rzeczy przypominamy. Ale ja ja nie chcę tutaj wyjść na stronnika tego Kremla, w Boże, ale to są fakty powszechnie znane. Teraz przykrywaj ten Harducha.
1: Okej, sześć wątków. Sześć wątków. Po jednym zdaniu,
0: po jednym zdaniu, profesorze.
1: Po jednym zdaniu mam powiedzieć? Okej. Po pierwsze, dlaczego Putin to robi, dlaczego robią to władze Rosji? Z bardzo prostej przyczyny. Działanie wobec Nawalnego po pierwsze no wynika z samej istoty tego wszystkiego, co czyni Aleksiej Nawalny. Wyśmiewa Putina, śmieje się z jego pałacu, pokazuje jego korupcję, mimo wszystko jest najbardziej popularnym dzisiaj opozycjonistą no i nikt nie wie co się stanie w wyborach prezydenckich w roku 2024 to jest jeden powód, drugi powód to jest powód bardziej istotny i on jest zasadniczym Rosja potrzebuje wciąż demonstracji siły Rosja potrzebuje w swojej polityce wewnętrznej, też zagranicznej przeciwnika, którego atakując jednocześnie powoduje strach ludzi opozycji, powoduje zastraszanie tych wszystkich, którzy są prawdziwym adresatem działań Rosji. I to jest główny powód. Dzisiaj Aleksiej Nawalny potrzebny jest Putinowi do prowadzenia jego polityki, syłając go na kolonie, do kolonii karnej, oddziaływuje na całą opozycję, nie tylko na Nawalnego i to jest najważniejszy cel Rosji. Szczyt polityki i zagrożenia, jeżeli chodzi o Unię Europejską. No Oczywiście zgadzam się w pełni, że to była kompromitacja. E, I tutaj Łabro, minister spraw zagranicznych, pokazał, no co by nie powiedział, jednak swoją klasę ministra spraw zagranicznych z jego punktu widzenia ustawił w rogu szefa polityki zagranicznej Unii Europejskiej i, i go po prostu znokoutował. Ale ślad za tym, trzeba powiedzieć jednak, że to jest problem nie tylko szefa spraw zagranicznych w Unii Europejskiej, ponieważ Putinowi udaje się rozgrywać Unię Europejską i dzisiaj to, że Unia Europejska mówi różnym głosem, tak bardzo różnym, że powiedzmy sobie wprost, to jest głos różnorodny, inaczej zupełnie Niemcy. Inaczej Polska, inaczej kraje bałtyckie, I, i to jest sukces Moskwy, to jest sukces Moskwy wobec Unii Europejskiej. Nie zgadzam się, że Unia Europejska jest nieistotna, ponieważ Putin dobrze wie, co znaczy Unia Europejska gospodarczo. Militarnie oczywiście nie, czy, 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 czy nawet być może, jeżeli chodzi o znaczenie jakieś ogólnopolityczne, wielkie, ale gospodarczo tak i Putin liczy się z Unią Europejską, bo gdyby się nie liczył, to nie starałby się jej rozbijać, a strategia Rosji od długiego czasu prowadzi do rozbijania Unii Europejskiej wewnątrz, to są działania wobec Węgier, wobec innych państw. Pokazują to Niemcy, grając z Rosją w wielu, że tak powiem, koncertach, ale nie tylko Niemcy, bo także wiele innych państw. Czy Nagroda Nobla dla Nawalnego? i czy sama ma rację. Nie wiem, czy ma rację, ale znalazłbym innych, którzy także byli piewcami, że tak powiem, wielu idei, niekoniecznie nam bliskich i są noblistami w związku z powyższym. W tym jest pewna symbolika, w tym jest pewna symbolika i Nawalny pozostaje wielkim symbolem opozycji rosyjskiej. Nagroda Nobla służy nie tylko gratyfikacji za dokonania określonych ludzi, ale często też stanowi impuls do działania, do działania społeczeństw, do działania wielu indywidualności. I wreszcie jaki jest Nawalny? No jaki jest Nawalny? Każdy wie, kto się Nawalnym interesuje. To jest sprawa jasna, że gdybyśmy weszli teraz w jego różne wypowiedzi, a to dotyczące Krymu, a to dotyczące różnych kwestii narodowych, znaczenia Rosji, no ja je znam, one są nie do zaakceptowania wielokrotnie i to jest prawda, ale nie upoważniają nas do tego, żebyśmy się wpisywali w głos Putina, który będzie rozbijał, że tak powiem, opozycję rosyjską i jaki by ten Nawal nie był, uważam, że należy go wspierać i wspierać opozycję rosyjską, bo to jest w interesie dzisiaj i Unii Europejskiej, i NATO, i Polski. Jak będzie dalej z Nawalnym, tego nikt nie wie. Ja sądzę, że będzie siedział w więzieniu długo, parę sprawy karne się toczą i za za przewinienia, że tak powiem, czy za przestępstwa związane z dolarami, z pieniędzmi i jeszcze inne. W związku z powyższym te wyroki będą pewnie zapadały i należy przewidywać, że przed wyborami go wypuszczą, więc trzy lata ma pewnie trudne przed sobą należy, że, że wyjdzie przed wyborami. Czy będzie odgrywał dużą rolę, czy nie? Jako symbol na pewno. E, ma to znaczenie dla opozycji, ale ma to znaczenie też dla e, polityki prowadzonej przez Rosję.
0: Dobrze, na razie puenta na, puenta na dziś jest taka, że najgłośniej protestują ci, którzy najmniej mogą. Kraje Bałtyckie i Polska. E, to jest w naszym interesie. Przenieśmy się teraz. Przenieśmy się teraz do i, Bo to, 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 o czym pan generał mówił o nagrodzie Nobla akurat nam tutaj pasuje, bo przenieśmy się do kraju, gdzie działa słynna laureatka nagrody Nobla, pani Aung San Suu Kyi, przenieśmy się do Myanmaru. W Myanmarze mieliśmy do tej pory coś w rodzaju porozumienia Okrągłego Stołu. Wojsko sprawujące do tej pory przez, przez kilkanaście lat władzę dyktatorską dogadało się z, z głównymi postaciami opozycji, z panią Noblistką na czele i jej partią polityczną i rządy cywilne e, e, kierowały e, Mianmarem pod kuratelą wojskowym. Pod kuratelą wojskowym. Kilka dni temu najwyraźniej wojskowym się znudziło e, 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 stanie za kulisami i w zasadzie rozpędzili po wyborach, Nie uzna, wojskowo nie, nie uznało wyników wyborów i w zasadzie rozpędziło władzę cywilną. Panie generale, jaka jest rola, taka prawdziwa wojska w Mianmarze yy, w kraju, który, no, który jest coraz istotny, bo się coraz szybciej rozwija gospodarczo? To jest bardzo
1: dobre pytanie. pytanie. Dziękuję, dziękuję, że... dziękuję, dziękuję, dziękuję właśnie, że za, za takie drodze. sformułowanie tego pytania. E, ponieważ wojsko w Birmie albo w Mianmarze częściej ten ten kraj jest tak nazywany, Birma, spełnia szczególną rolę. Spełnia rolę nieakceptowalną już nigdzie i zdumienie nasze może tylko powodować fakt, że świat ten, który niesie gałązkę oliwną, mnóstwo haseł, o pokoju, o swobodach, o wolności, nie reaguje, bo wtedy, kiedy nie jest to w jego interesie, a od czasu do czasu, wtedy jak się dzieje taki zamach stanu, jak teraz, no to troszeczkę oświadczeń ma załatwić sprawę. Co robi wojsko w tym państwie? Wojsko spełnia tam szczególną rolę i jest to zgodne z konstytucją Myanmaru czy Birmy. Wojsko wypełnia tam rolę ponadinstytucjonalną wobec innych organów państwa, ponadinstytucjonalną, ponad władzą ustawodawczą, wykonawczą, której jest elementem i nawet sądowniczą. Dlaczego tak jest? A dlatego tak jest, że Konstytucja pozwala wojsku po pierwsze na zajmowanie w parlamencie e, dużej liczby miejsc, w 2015 roku to było 110 mandatów, czyli 25%, dużą liczbę miejsc niewybieralnych, po prostu to jest dla wojska. Po drugie, armia zgodnie z konstytucją, której nie słychać, żeby do tej pory ktoś kwestionował w świecie, żeby się, żebyśmy się oburzali, żeby były jakieś marsze, protesty. Wojsko w tym państwie, prezydent, ale wojsko jest tym, tym elementem wykonawczym w rękach prezydenta, może ogłosić stan wyjątkowy i prowadzić rządy armii wtedy, kiedy jest zagrożony, kiedy zagrożona jest solidarność w państwie, kiedy jest zagrożona suwerenność, kiedy zagrożony jest porządek, tych określeń jest na tyle dużo i są na tyle ogólne, że tak na dobrą sprawę prezydent dość swobodnie może ogłosić taki stan wyjątkowy, zawiesić działanie wszystkich organów w państwie, zawiesić wszystkie prawa obywatelskie, jakie, no wszystkie, zawiesić ogólnie, rzecz biorąc prawa obywatelskie i wreszcie przekazać całą władzę w ręce, Naczelnika Sił Zbrojnych, czyli w ręce Prezydenta. W tej sytuacji zamach stanu w Birmie nie może dziwić. Dziwić mógł ten z 18 września 1988 roku, który, który spowodował, że przez wiele lat hunta wojskowa trzymała tam zabójstwo społeczeństwo. Dziwi mnie tylko jedno bardzo, a mianowicie, że aresztowano prezydenta. Ponieważ gdyby nie aresztowano prezydenta, to wszystko się dzieje w ramach prawa, które w Birmie obowiązuje, w Myanmarze obowiązuje. W związku z powyższym jest to zamach stanu, jest to zamach stanu, który w tym państwie nie budzi takiego zdumienia jak u nas, a reakcja świata typowa, czyli trochę oświadczeń, trochę, że tak powiem, dezaprobaty, przy jednoczesnym zrozumieniu dlatego, tego, co się stało ze strony chińskiej Republiki Ludowej, co jest bardzo istotne, wiemy, że to jest sąsiad Myanmaru, wojsko odpowiada w Birmie, w Myanmarze za walkę z powstaniem zbrojnym w kraju. Taki jest zapis konstytucji. Jeżeli coś grozi w państwie, co jest związane z oceną wojskową i prezydenta, to można wprowadzić taki stan Zdumiewające, ale prawdziwy.
0: No, po pierwsze, po pierwsze, dziwić może tylko jedno, że wojsko, które de facto sprawowało całkowitą kontrolę, całkowity protektorat nad rządami cywilnymi, nagle zdecydowało się na wyjście na plan pierwszy. Po drugie, rzeczywiście niewiele to zmieniło w życiu codziennym Myanmaru, ponieważ i tak wojsko odgrywało tak potężną rolę, o której mówił przed chwilą pan generał Pacek. Do tego stopnia to ten cały przewrót nie został zauważony, że w Rangunie, największym centrum handlowym dawnej stolicy, Mieszkańcy gdzieś po dwóch dniach się polapali, że, 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 że stoli w stolicy doszło do zmiany władzy. Bardzo mi to przypomina, jak to wielki poeta rosyjski Aleksander Blok nie zauważył rewolucji październikowej. Dopiero po dwóch dniach wyszedł na ulicę i zobaczył, że jakieś oddziały. To ponieważ no, wszystko się odbywało na zasadzie takiego małego zamachu stanu. I po trzecie i to jest chyba najważniejsza lekcja z wydarzeń Myanmaru marnie wychodzą ci, którzy zawierają kompromisy z autorytarną władzą. Marnie wychodzą tacy cywilni politycy, nawet jeżeli mają nagrodę Nobla na półce w domu, którzy uważają, że oni się dogadają tak pół na pół, pół drogi z ludźmi sprawującymi rzeczywistą władzę i mającą do dyspozycji czołgi i helikoptery. Panie i panowie, przejdźmy do trzeciego tematu naszego dzisiejszego przeglądu bardzo zagranicznego, Będzie trochę o Polsce, ale będzie przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych. Będziemy troszeczkę gdybali o tym, jak się ułożą polskie relacje z nową administracją w Waszyngtonie, czyli czy będzie taka przyjaźń, jak, czy możemy liczyć na takie piękne wzruszające zdjęcia z Białego Domu, jak miał Trump z prezydentem Dudą, czy takie zdjęcia będziemy widzieli duetu Biden-Duda. Czy będzie tak blisko ze Stanami Zjednoczonymi? Czy ograniczymy się tylko, panie generale, do, do współpracy sojuszniczej, współpracy wojskowej? Co będzie dalej?
1: Ja myślę, że nie będzie wielkich rewolucyjnych zmian, niezależnie od tego, co mówią politycy i różnych opcji, ponieważ jedno trzeba sobie mocno podkreślić. Stany Zjednoczone mają strategię. Stany Zjednoczone postępują według pewnych wytyczonych kierunków działań i niezależnie od tego jaki był Obama, niezależnie od tego jaki był Trump i niezależnie od tego jak chcemy dzisiaj postrzegać Bidena, Stany Zjednoczone mają swoje interesy narodowe dobrze sprecyzowane i postępują zgodnie z tymi interesami. W związku z powyższym, oczywiście, prędzej czy później będą piękne zdjęcia. Sądzę, że prędzej czy później czeka nas wizyta nowego prezydenta, który pochwali Polaków, powie sporo zdań po polsku. Jeżeli myślimy o wojsku w Polsce amerykańskim, to nie sądzę, żeby to były rewolucje. Popatrzmy na pierwsze ruchy Bajdala w Europie. Zapowiedział wiele kwestii takich, że coś wstrzymuje, po tych, no, jednak kompromitujących wielu decyzjach poprzednika prezydenta Trumpa. Na przykład powiedział, że wstrzymuje wycofanie wojsk amerykańskich z Niemiec, ale nie powiedział, że, 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 nie, że całkowicie wstrzymuje, tylko czasowo wstrzymuje, że będą analizy. W związku z powyższym Stany Zjednoczone strategicznie mają problem z Chinami, ogromny problem, to jest najważniejszy problem dla Stanów Zjednoczonych dzisiaj i rywalizacja, i zmagania, że tak powiem polityczne i militarne, straszenie się nawzajem, być może prowadzenie nawet do konfliktu. W związku z powyższym Azja będzie najważniejsza dla Stanów Zjednoczonych. Mają problemy też w Europie z Rosją w realizacji wielu różnych kwestii. Mają z Koreą Północną, mają z Iranem, to wszystko zostało wytyczone w poprzedniej strategii i będzie zachowane. Jak to będzie z Polską? Polska jest średnim państwem, który bardziej potrzebny jest Stanom Zjednoczonym do podkreślania ich polityki, do pewnej symboliki, ale także do rozgrywania karty zarówno natowskiej, jak i karty rosyjskiej. W związku z powyższym niczego innego się nie spodziewam jak kontynuacji, jak wybieranie presji na państwa europejskie NATO, przy lepszym, przy większej dużo zręczności nowego prezydenta, jego większej ogładzie dyplomatycznej, mniejszych, że tak powiem, jakichś, prawda, FOPA, jeżeli nawet gdyby miały gdzieś wystąpić, i tak dalej, i tak dalej, ale generalnie jakichś większych zmian nie spodziewam się, ponieważ Stany Zjednoczone wiele razy udowodniły, że postępują. W interesie narodowym Stanów Zjednoczonych to nie jest polityka od ściany do ściany, to nie jest polityka czterech czy pięciu lat,
0: to jest polityka długoterminowa. Dobrze. E- 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 są dwie szkoły. E- e- otóż szkoła pierwsza powiada, dwie szkoły wynikające z podstawowego faktu, którego nikt nie kwestionuje, że ciężar polityki amerykańskiej na dobre, na pokolenia przeniósł się z Atlantyku w stronę Pacyfiku i że tym czynnikiem regulującym światową geopolitykę i politykę Stanów Zjednoczonych przede wszystkim będzie spór Stany Zjednoczone-Chiny. No i są dwie szkoły wynikające z tego podejścia. Otóż szkoła pierwsza powiada, że Europa, w tym Europa Środkowo-Wschodnia, będzie dla Amerykanów coraz mniej ważna i te wszystkie inicjatywy, flanka wschodnia czy nasze promowane przez Polskę Trójmorze będą traciły coraz bardziej na znaczeniu. I druga szkoła przeciwnie powiada. W związku z tym, że z Europą Zachodnią Stany Zjednoczone są ciągle jednak w konflikcie i tutaj nie tylko chodzi o Trumpa, na przykład taką kluczową kwestię jak sprawa własności intelektualnej czy działalności wielkich koncernów elektronicznych z USA w Europie Zachodniej. Takich konfliktów nie ma z Rumunią, Polską, krajami bałtyckimi, innymi naszymi sąsiadami. W związku z tym rola rola naszego regionu w polityce Bidena wzrośnie, ponieważ będzie chciał mieć święty spokój wśród tych krajów, które z definicji popierają Stany Zjednoczone jako głównego sojusznika i nie mają takich problemów ze Stanami jak zachodni Europejczycy. To jest pierwsza kwestia, Więc czy będziemy ważniejsi, czy będziemy mniej ważni. I druga kwestia, która mnie może nie jest strategiczna, może nie jest polityczna, ale jest po prostu przykra. Joe Biden do tej pory porozmawiał z 40 przywódcami państw światowych. Porozmawiał nawet z, no może nie tak istotną gospodarczo i politycznie Ukrainą. Nie porozmawiał z prezydentem Polski. Sekretarz obrony USA i sekretarz stanu USA również porozmawiali z kilkudziesięcioma swoimi odpowiednikami w całym świecie. Bo nam, nas zaszczycił tylko szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który porozmawiał z panem profesorem Szczerskim, który o ile wiem nie pełni żadnej funkcji publicznej oraz panem Solochem. Uwaga, ci, co nie wiedzą, dzisiaj się dowiedzą. To jest szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Kancelarii Prezydenta. Yy, czy mam się martwić, że nie jestem w pierwszej czterdziestce, do których dzwoni Biden i jego współpracownicy? Panie profesorze.
1: Nie, to jest pewna symbolika. Oczywiście, że ona wynika z pewnej... Yy polityki bardzo pro-Trumpowskiej naszych władz, naszych polityków i sądzę, że to jest jakiś pstryczek, ale to jest pstryczek, że tak powiem polityczny, dyplomatyczny, który myślę, że w przyszłości nie będzie miał dużego znaczenia. Natomiast znaczenie ma coś innego i to chcę, żeby wyraźnie wybrzmiało. Stany Zjednoczone, myślę, że Joe Biden to rozumie, prezydent Trump próbował to robić siłowo i trochę Zbuta tak naprawdę, a mianowicie Stany Zjednoczone muszą odzyskać swoją opinię lidera, światowego lidera, który nie tylko wymusza, ale który powoduje, że państwa chcą działać ze Stanami Zjednoczonymi. Przez długie lata tak było, trochę zostało to zachwiane. I po drugie Stany Zjednoczone zdają sobie sprawę z tego, że muszą zjednoczyć świat, a przede wszystkim państwa europejskie do rywalizacji z Chinami. Dzisiaj jest to znak zapytania, jak patrzymy jaki benefit niesie współpraca handlowa Niemców z Chińczykami, Niemiec z Chinami, no to nie będzie to takie proste, bo to jest jest naprawdę dużo. Jeżeli popatrzymy jak do tego podchodzą różne państwa na szlaku, na Nowym Jedwabnym szlaku i nie tylko, to Stany Zjednoczone mają duży problem będą miały duży problem, żeby zjednoczyć no przynajmniej państwa Unii Europejskiej, ale nie tylko Unii Europejskiej, w tym, co je czeka w dużym zmaganiu z Chinami. I Stany Zjednoczone, ja to też powiedziałem już wiele razy, że świat potrzebuje Stanów Zjednoczonych, my potrzebujemy Stanów Zjednoczonych do zapewnienia bezpieczeństwa, do wielu różnych kwestii. I Stany Zjednoczone są bardzo ważne dla Polski i dla Europy. I wszyscy sobie z tego zdają sprawę ale my także jesteśmy bardzo ważni dla Stanów Zjednoczonych i o tym na chwilę zapomniał prezydent Trump, który mówiąc America first, zapomniał, że America first, ale together with you. Nie nie, nie first, prawda, i, i reszta jest nieważna. W związku z powyższym Joe Biden jest w bardzo ważnym momencie, dlatego że ta rywalizacja, wyścig, być może konflikt gospodarczy, który wyraźnie widać, który może się polityczny także który rozpoczął się już między Chinami, a Stanami Zjednoczonymi, wymaga sojuszników i to takich sojuszników, jakim są na przykład Brytyjczycy dla Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj wygląda to różnie i być może wierzę w to, że Stany Zjednoczone sobie zdają z tego sprawę i również wobec Polski, że będą podejmowały takie działania. Tu jest duży znak zapytania, jak zachowa się Rosja, stąd też taka dosyć trudne, że tak powiem, do odczytania czasami ruchy ze strony Stanów Zjednoczonych wobec Rosji, że z jednej strony jest krytyka, ale z drugiej strony taka nie do końca, bo krytykujemy, ale chcemy współpracy, podpisujemy różne porozumienia. Gra idzie o wielką stawkę, tą stawką są Stany Zjednoczone Chiny.
0: No, łagodne stanowisko Stanów Zjednoczonych wobec Rosji mamy okazję obserwować w sprawie Aleksego Nawalnego, o której mówiliśmy na początku, mianowicie e, najwidoczniej Rosja i Amerykanie nie mają ochoty burzyć swojej e, koncepcji geopolitycznej, po której, wedle której Rosja ma być jednak nie być sojusznikiem Chin. Dobrze, e, a więc e, wiemy na pewno, że Stany Zjednoczone będą w dalszym ciągu naszym największym, największym partnerem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i obronność. Nie wiemy, czy Stany Zjednoczone będą się chciały angażować w obronę takich amerykańskich wartości, niezmiennych amerykańskich wartości jak demokracja, wolność słowa i liberalizm. Czas pokaże. Cóż to był panie, byłby panie i panowie za, bardzo, za, za przegląd bardzo zagraniczny, gdybyśmy nie zahaczyli jeszcze raz o Chiny. I nie zaczęli znowu spekulować, jak się rozwiną stosunki chińsko-amerykańskie znowuż w tej administracji Bidena. W końcu stycznia prezydent Xi Jinping udał się na łączu internetowy na szczyt ekonomiczny Davos i wygłosił tam przemówienie do jednego słuchacza. Ponieważ całe przemówienie bardzo obszerne Xi Jinpinga było poświęcone, było skierowane do Joe Bidena. Otóż co powiedział najkrócej mówiąc Xi Jinping. Po pierwsze przestrzegał przed kontynuowaniem zimnej wojny. Po drugie okazał się gwałtownym zwolennikiem świata wielobiegunowego, multilateralnego, niezbudowanej na tej osi, o której wspominałem wcześniej, osi konfliktu Stany Zjednoczone, Chiny. Tej osi która będzie porządkowała prawdopodobnie nam świat przez najbliższe pokolenia. Po trzecie wreszcie wezwał do rywalizacji, ale rywalizacji, która nie jest bijatyką na ringu zapaśniczym, jak powiedział Xi Jinping. A więc to przemówienie do jednego słuchacza miało być czymś rodzaju gałązki olimpi. Z drugiej strony, trudno mi jest uwierzyć i podejrzewam, że panu generalowi jeszcze bardziej, by Chińczycy nie mieli ochoty przetestować w tym pierwszym okresie odpowiedzialności, odporności Stanów Zjednoczonych poprzez jakieś małe lub większe prowokacje. Będzie zaostrzenie bo jeżeli chodzi o zastosowanie stosunków politycznych, bo jeżeli chodzi o stosunki gospodarcze, dalej już pójść nie można. Wszystkie możliwe pomysły na sankcje, jakie e, można było wymyśleć, wykorzystał o. prezydent Trump.
1: No tak, po pierwsze Chiny już testują i delikatnie prowokują e, Stany Zjednoczone do jakichś reakcji i sprawdzają te reakcje. Co powiedział Xi Jinping? Xi Jinping tak naprawdę nie powiedział niczego nowego. Wpisał się w to, co jest bardzo wyraźnie strategią Chin. Ja podkreślam to słowo strategia, ponieważ Chiny podobnie jak Stany Zjednoczone mają jasną strategię, jasne interesy narodowe, mocno sprecyzowane i twardo do nich prą. Czy one są nowe? One są w pewnym sensie nowe, bo zaistniały mocno od kilku lat. Chociaż towarzyszą polityce chińskiej, oczywiście przez pokolenia. Po pierwsze Chiny dążą do tego, żeby przywrócić dawną świetność Chin. Przywrócenie dawnej świetności Chin oznacza zupełnie inną ich pozycję niż z czasu Teng Xiaopinga, o czym dobrze wiemy. Po drugie Chiny dążą i wyraźnie to, to mówią, chociaż my tego do końca nie rozumiemy, o polityce połączenia albo wchłonięcia Tajwanu. Jest to ładniej nazwane w w samej strategii, ale dokładnie o to chodzi. Jest to bardzo wrażliwe i istotne. Wreszcie Chińczycy mówią o poprawie bytu, poziomu życia narodu, społeczeństwa chińskiego. Co do Stanów Zjednoczonych. Chińczycy Chiny zdają sobie sprawę z tego, że to jest 5 minut szans dla Chińskiej Republiki Ludowej zostać pierwszym państwem świata gospodarczo, a docelowo być może nie tylko gospodarczo i to się dzieje na naszych oczach ponieważ Chińczycy coraz bardziej dominują gospodarkę światową w różnych obszarach w związku z powyższym Xiaoping, Xi Jinping, przepraszam, nie musi mówić o gospodarce, bo, bo, to, bo to są, że tak powiem, yy, yy, obszary, gdzie, yy, gdzie są, świetnie sobie działa. Mówi o świecie wielobiegunowym. Tak, to jest też jeden z elementów strategii chińskiej, która mówi dość hegemonii amerykańskiej w świecie. Po świecie dwubiegunowym, po okresie zimnej wojny, nie mamy co ukrywać, bo przecież dobrze to wiemy, była d- dość długa, yy, może nie epoka, ale dość długi okres, w razie dominacji Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o znaczenie polityczne i nie tylko. I, i Chińczycy mówią o wielobiegunowości, ale tak naprawdę dążą do tego samego mniej więcej, co było. To są Chiny i Stany Zjednoczone, które rozgrywają wszystko na arenie światowej. Kemu czy coś służy? się
0: zmieni, panie profesorze? Czy coś za Bajdena ma szansę się zmienić? Dla
1: Dla Bidena to jest zapowiedź tylko bardzo silnej rywalizacji. To jest jasne postawienie sprawy przez Xi Jinpinga i to jest uzmysłowienie Bidenowi, jak ważne są Chiny i co czeka Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o Chiny. Ponieważ Chiny wyraźnie sygnalizują, że dość milczącej polityki na terenie, że tak powiem, lądu Chińskiej Republiki Ludowej chcemy być ważnym graczem w świecie, Chińczycy coraz mocniej wypierają Stany Zjednoczone z Azji z różnych miejsc i w różny sposób, co wyraźnie widać, że w kolejnych państwach ich rola słabnie. W związku z powyższym to oznacza, że przed Bidenem wielka bardzo, że tak powiem, no zagadka, jak do tego podejść? Wielki znak zapytania, jak do tego podejść? Ponieważ nie spodziewam się, żeby strategia Chińskiej Republiki Ludowej się zmieniła chcą być najważni, a być może naj- dzisiaj jeszcze ważni, jeszcze nie najważniejsi w świecie, ale bardzo ważni, służą temu nie rakiety wysyłane, że tak powiem, w różne miejsca świata, a e, pieniądze, inwestycje, banki, drogi, porty itd. itd. i dzisiaj więcej się ehm. zwycięża w wojnie handlowej niż e, używając e, czołgi i samoloty.
0: E- jeszcze jedna chyba dość istotna kwestia, ponieważ Chińczycy bardzo jasno wskazują, że istnieją płaszczyzny współpracy, pakiet klimatyczny czy, czy, czy wspólna walka z pandemią. Z kolei odpowiedź amerykańska jest na to ok, ale nie przehandlujemy pakietu klimatycznego za prawa człowieka w Chinach. Używając terminologii Xi Jinpinga, panie generale, tak w jednym zdaniu, czy jak mówi Xi Jinping wyścig, czy jak mówi się bijatyka, bijatyka czy wyścig?
1: Dzisiaj, dzisiaj zdecydowanie wyścig, bo to już nie jest rywalizacja, to jest wyścig i ostra rywalizacja w świecie. Czy
0: bijatyka czy wyścig? Czy bijatyka? Natomiast
1: kolejny etap, kolejny etap po rywalizacji, po wyścigu, może dojść do bijatyki. Wiele na to wskazuje. Tak mówią często eksperci amerykańscy. Chińczycy oczywiście w swoim stylu albo milczą, albo albo czekają na to, co powiedzą inni, ale świat sobie musi zdawać sprawę z tego, że jesteśmy, być może nie nie w tej dekadzie jeszcze, ale jesteśmy być może przed ważną decyzją bijatyki amerykańsko-chińskiej, chińsko-amerykańskiej jest wielkie pytanie. Co na to Europa? Co na to europejska część NATO? co na to Unia Europejska, co na to Polska. Zadałem kiedyś jednemu z ekspertów pytanie, czy my przewidujemy nasz udział w ewentualnym konflikcie amerykańsko-chińskim, gdyby do takiego doszło. No dobrze, zabrzmiało to dziwnie i taka też była odpowiedź tego eksperta, natomiast myślę, że różne scenariusze należy rozpatrywać, oby do tego nigdy nie doszło, ale zachowanie obydwu tych państw i Chin, i Stanów Zjednoczonych wskazuje, na to, że obydwa te Państwa liczą się z taką możliwością.
0: No, my w takim razie trzymajmy się tematyki, powiedzmy, bijatyki, czy, 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 czy trzymajmy się tematyki wojny. Ja nie jestem specjalistą od wojny, jestem specjalistą od pokoju, ale nie wątpię, pan profesor jest specjalistą od wojny i pewnie mi wyjaśni, co takiego przydarzyło się, to jest także że sprawa międzynarodowa, przypominam, przegląd bardzo, bardzo zagraniczny dzisiaj, Co takiego wydarzyło się na ćwiczeniach Zima 2020, gdzie symulowano konflikt zbrojny z Rosją. Najpierw wyciekła rzecz niezwykła. Jakieś informacje o tym, że po trzech dniach Rosjanie zajmują Warszawę, co jest coś ciekawym pomysłem w warunkach wojny hybrydowej. Ktoś sobie wyobraził, że że ruszą te 54 i staną nad Wisłą. Ale najważniejsze, że pojawiły się przecieki. Potem pojawiła się jasna informacja, że ten, co dowodził wojskami polskimi, sobie nie dał rady i się nie nadaje. Po trzecie, zamiast... Pojawiło się także coś jeszcze bardziej niebezpiecznego. Mianowicie wrażenie, że wojnę z Rosją będziemy prowadzili osamotnieni, że wojnę z Rosją będziemy prowadzili osamotnieni. Ja nie chcę tutaj rozwijać wątku, bo od pewnego czasu dyskutujemy w rozmaitych gronach w Polsce na ten temat, czy mamy, czy mamy dążyć do wzmacniania naszej własnej siły odstraszającej wspólnie z partnerami ze Szwecji, krajów bałtyckich, czy, 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 czy ewentualnie Białorusi czy Ukrainy, ale do tego nielubianego wątku rozważań o wojnie, w osamotnieniu, w jaki sposób do tego wątku nas doprowadziła dyskusja i te wszystkie przecieki dotyczące ćwiczeń zima 2020. A więc skąd przecieki, skąd nagle pomysł, że przegrywamy i czy to jest rzeczywiście jakaś klęska i trzeba tutaj pozmieniać wszystkim dookoła i wreszcie po trzecie, czy warto dopuszczać myśl, że możemy prowadzić wojnę z Rosją w osamotnieniu. Bardzo proszę.
1: Wydaje mi się, że tak. Po pierwsze trzeba tu zachować dużą powściągliwość, bo opieramy się na faktach jednak medialnych nie mamy informacji źródłowych, czy tak rzeczywiście było, czy rzeczywiście był taki scenariusz, że rozgrywano wojnę z Rosją. Dla mnie byłoby to dużym zaskoczeniem, ponieważ ze wszystkich ćwiczeń, jak pamiętam, nigdy nie wskazywało się na ćwiczeniach, że to jest wojna z Rosją albo z jakimś innym państwem, jakie by ono nie było. Zawsze są czerwoni, niebiescy, natomiast nie nazywa się wprost państw. Ale nawet gdyby tak było, że z domniemanym, przeciwnikiem, który łudząco przypomina Rosję, to nie przebieg tych ćwiczeń jest tu nieszczęściem. Sam scenariusz, jeżeli taki rzeczywiście byłby, to mnie jego wynik w ogóle nie dziwi, raczej zdziwiłby mnie, gdyby okazało się, żeśmy wgrzali, że tak powiem Rosji i pogonili ich tam, prawda, aż gdzieś na Sybir no mamy taki potencjał jaki mamy i Rosja ma taki jaki ma, trzeba zmierzyć cały potencjał europejski dzisiaj, a nie polski, ale nie do tego zmierzam. To jest wielkie nieszczęście to co się stało z Zimą 2020, a mianowicie to jest nieszczęście medialne. Ja służyłem we Francji, byłem w różnych krajach na różnych ćwiczeniach i niemożliwe byłoby podobne, że tak powiem Przeć, podobne przecieki czy podobne komentowanie w tych państwach, ponieważ wszędzie bardzo mocno pilnuje się, żeby nie przedostawało się do opinii publicznej. Nieszczęściem jest to, co się stało w mediach. Oczywiście nie winię dziennikarzy, bo to jest ich zadanie, żeby komentować. Mówię o tych, którzy do tych przecieków dopuścili, jeżeli to są przecieki i to jest niedopuszczalne. Bo to nas narobiło wiele szkody wizerunkowi Państwa, to otworzyło dyskusję na temat naszego potencjału, to otworzyło dyskusję na temat naszego szefa sztabu generalnego, nie powinno być takiej dyskusji i to jest nieszczęście. A to, że jest przebieg ćwiczenia taki czy inny, no i dobrze, ćwiczenia są po to, żeby weryfikować możliwości scenariusze najróżniejsze i nie ma co zakłamywać, jeżeli by taki rzeczywiście był i taki był jego wynik, no to jest po to, żeby wyciągać z tego wnioski, żeby przygotowywać prawdziwe, że tak powiem, przygotowania na wypadek konfliktu w taki sposób, aby nie doszło do takiego nieszczęścia, jakie ktoś tam zaobserwował w ćwiczeniach. Więc bardzo mocno podkreślam, to jest aspekt także międzynarodowy bo to się te informacje z całą pewnością, tam wszyscy Atasze wysłali notatki do swoich krajów, obojętnie czy z krajów zaprzyjaźnionych, czy z nieprzyjaznych i to jest istotna informacja, do tego nie powinno się dopuścić, żeby tego typu przecieki, dywagacje, komentarze różnych osób, wielu ekspertów się, że tak powiem, tutaj wypowiadało, czy my wygramy, czy nie wygramy z Rosją, to wszystko nie ma znaczenia, to są tylko ćwiczenia, po to są ćwiczenia, żeby ćwiczyć, żeby się przekonywać, żeby porwać, żeby doskonalić i to jest ok. Natomiast bardzo źle się stało to wszystko, co miało miejsce nie w samym materiale medialnym, ale w tych komentarzach, w tych dyskusjach, dywagacjach, od których aż głowa pękała po, po informacjach medialnych.
0: Dziękuję bardzo. Ja przypominam sobie, jak to w 1940 roku, odbyły się ćwiczenia Armii Czerwonej i dowodzący okręgiem wojskowym generał Pawłow doprowadził do tego, że jego zgrupowanie zostało rozgromione przez przeciwnika, którym na tych ćwiczeniach dowodził generał Żukow, późniejszy marszałek. Rok później generał Pawłow popełnił ten sam błąd, który popełnił w czasie manewrów, kiedy go rozgromił Żukow i za powtórzenie tego błędu z manewrów został rozstrzelany. To nie ma nic wspólnego z manewrami Zima 2020. Tym akcentem kończymy, panie i panowie, nasz przegląd bardzo zagraniczny. Widziany z Polski.
1: Dziękuję bardzo.